0: De volta com mais um Tecnopolítica e dessa vez eu estou aqui com um pesquisador, pensador da privacidade, da proteção de dados no Brasil. O Danilo Doneda, que eu agradeço de antemão por estar aqui com a gente, é advogado, professor, PHD em Direito Civil e ele é e foi indicado né, pelo, pelos deputados, pela Câmara dos Deputados para pertence ao Conselho Nacional de Proteção de Dados, recém-criado na Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil. Então, Danilo, de novo, muito obrigado. E eu já vou entrar num tema que está mobilizando as atenções e as preocupações de muita gente. É, o Sleeping Giant começou a denunciar né, é, anúncios que eram colocados em é, sites que promovem o discurso de ódio, a desinformação, as chamadas fake news, né? E é, começou uma pressão, essa pressão acabou gerando é, que determinados empresas, determinadas empresas retirassem anúncios é, porque não quer sua marca comprometida com desinformação em larga escala, né? Com negacionismo, com a negação... É, de coisas, de fatos, etc. E o PayPal, depois de uma longa pressão, excluiu determinadas contas, excluiu contas de pessoas nitidamente ligadas ao discurso de ódio e à desinformação. Pessoas que diziam, por exemplo, que ninguém tinha morrido de Covid, porque para que isso fosse confirmado, precisaria ter uma autópsia de cada parte do corpo, que é uma coisa insana. Quer dizer, uma pessoa que não é da área médica, não entende de, de autópsia, de medicina legal, agora se promove dizendo como é alguém que está contaminado ou não, enfim. Cara, então, isso gerou um bloqueio dessas contas, ou de algumas delas. E isso também gerou uma grande discussão jurídica, política e uma preocupação. Esse bloqueio, por exemplo, do Olavo de Carvalho, ele, ele viola a nossa Constituição, viola a democracia, a liberdade de expressão. O que, que você acha disso, Danilo?
1: Bom, Sérgio, antes de tudo, obrigado pelo convite. É um prazer estar falando contigo, estou animado com essa conversa. E como você mesmo indicou, a gente vai fazer um diálogo aqui. Sim. Né? Um, um bate Pronto, Ida e Volta. E um prazer estar contigo. Você é uns um, um pioneiros, umas pessoas mais representativas, movimento da liberdade da internet desde, desde sempre, né? desde que começou a internet. Né? Aqui a gente está falando um tema que é, é curioso, né? porque parece que chega uma hora que a, a defesa da liberdade, a gente não tem certeza se é. Pela se dar através da liberdade absoluta ou de algumas restrições bem colocadas, bem planejadas. É um, é um dilema, talvez seja um uma dor do crescimento. Né? A internet hoje em dia ela é diferente do que era quando, quando começou. As, Sim. As, enfim, a, a própria noção nossa do, do, do que é a internet, que o, o que ela é mesmo se metamorfoseou. Antes era um meio de comunicação com possibilidades enfim, exuberantes, imensas. Só que agora, o que acontece é que à medida que ela ampliou seus tentáculos assim, para praticamente todos os espaços, ainda mais na pandemia, eu não sei se mudou alguma coisa tão objetivamente, mas o fato é que a gente está se dando conta que a gente consegue continuar vivendo e fazendo várias coisas por casa na internet. Então, interessante tenho meus filhos, as professores, acham ruim dar aula pela internet. Mas, mas tudo bem, se não tivesse internet, você não estaria dando aula. Você, a gente ia cancelar o um ano do, do, do calendário escolar. Então, a gente, o, o pragmatismo que a gente tem que ter hoje em dia é nesse nível. O que eu quero dizer é que, na verdade, outras estruturas todas elas se mudaram para a internet. E as vicissitudes, as características dessas outras realidades, hoje estão espelhadas na rede. E. E, talvez, a gente vê a internet com aquele olhar que a gente tinha antes, a liberdade restrita, vai nos colocar em algumas situações, em algumas situações onde as escolhas são muito difíceis, não são mais é, tão lineares como era um tempo. Né? Um tempo em que todo bloqueio, toda retirada de conteúdo era abusiva. Hoje em dia, hoje em dia é, se você... É, chegar digamos hipoteticamente mas né? assim, se a gente chegar à conclusão que algumas utilizações da, da dessas possibilidades de comunicação de comunicações são instrumentalizadas são instrumentalizados para causar um resultado assim nocivo maléfico sim, sim. Então, o que eu vou fazer eu vou por uma questão é, digamos assim de, é, por um compromisso que eu assumi no 1994 né? o John Perry Barlow, por exemplo, eu vou por causa disso falar eu vou por causa disso falar não isso não posso tocar mas não pode tocar mas a pandemia outra coisa que está deixando claro para gente é que chegou a hora da gente colocar alguns valores que são enfim os valores referentes à saúde à segurança física sabe? hoje não é só mais a pornografia infantil que tem aquela aura hum. do de um, de um valor expugnável pelo menos sim É um argumento assim, é, que capitaneia várias lutas, a grande maioria delas justas e algumas pega alguns caroneiros né? não tão bem intencionados. Mas você tem problemas de edição de público. Você veja o que aconteceu. Eu estou fazendo tudo isso porque eu acho você começou a trabalhar a, trabalhar, a colocar a questão foi provocada pelos lipo Independente da atuação deles, acho que eles foram indutores. Eles acenderam uma, uma faísca num lugar que já estava inflamado, entendeu? Se claro. não fosse eles, sem nenhum outro. Né? É um problema que independe deles. Talvez eles, eles sejam daqueles elementos históricos que aceleram os processos, isso é verdade. Mas uhum. a gente, sabe, a gente pode fazer essa conversa toda sem tocar neles, entendeu? Claro. Só, né? é uma coisa. E o que eu falava? A gente está numa situação curiosa. Há, poucos, há pouco mais de dois meses, três meses, a gente estava falando é, umas questões sensíveis para uma empresa, para o Facebook, por exemplo, quando a gente viu que o presidente o, o, o Max Zuckerberg havia indicado que não iria moderar conteúdo é, postado por políticos em campanha, o que causou, uhum. a gente sabe, né, reações grandes, é, até complicações internas com funcionários da empresa que viam a empresa como digamos assim um indutor da própria campanha dele com desinformação. Enfim, fora isso. O que eu quero dizer é o seguinte, sem colocar a questão sem dar juízo de valor sobre isso. Uhum. O fato é, três meses depois, o Facebook tirou o conteúdo do Trump da internet, da campanha Sim. do Trump. Não, para não, porque o, que, <risos> o que tem de novo aí? Tem de novo a nossa saúde, entendeu? São empresas que, quando tudo isso passar, no outro ambiente político, vão poder Sim. ser responsabilizadas por terem... Pra... É, sido é, coniventes com práticas contra a saúde pública, contra evidências científicas. Então, quanto a isso, cara, a gente chegou finalmente, talvez, no elemento que até os norte-americanos colocam a liberdade de expressão no pináculo né, da, da, da categoria dos direitos. Aliás, é uma categoria que, na verdade, eles não têm, né? Mas, enfim, eles têm a liberdade de expressão. <risos> mesmo assim, isso está... <risos> e, 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 mesmo assim, isso foi relativizado, porque... Afinal de contas, é a vida, cara. É a saúde. Então, com base nisso daí, é, você tem elementos que vão, digamos assim, estão empurrando algumas empresas, eu acho, a tomar algumas decisões que em situação de normalidade não tomaria. E aqui eu chego, finalmente, à questão do, 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 da retirada dos meios de financiamento por uma empresa de meios de pagamento para a campanha Sim. do... Para a campanha não, né? Para a campanha do astrólogo que sua... Sim. É, enfim, seu é discurso habitual, que quem conhece, conhece, quem não conhece, não sou eu que vou contar para ela. O, o que acontece? A empresa, no meu ponto de vista, eu, eu não consegui ver qual foi o atentado à liberdade de expressão, tanto uhum. é que todo mundo vive, só fala nisso, todo mundo não, né? Logo que cortaram o financiamento, ele teve toda a chance de, no Twitter, de reclamar disso, de... de de arregimentar legiões de seguidores reclamando, dizendo que aquilo é um problema com liberdade de expressão, que na falta de um direito melhor, vamos, vamos pegar esse. Mas vem é que o, o Paco Seguro é uma empresa de comunicação, ela é uma nem rede, é né, uma rede social, ela é um monopólio, que digamos Não. assim, se ela fosse monopólio, poderia dizer, mas veja bem, você está obrigada a fornecer meios de pagamento, podia ter uma obrigação de universalização, sei lá o quê, mas nem isso ela é. Ela é uma empresa que, aliás, como Toda empresa é plenamente livre e, mais do que livre, né? ela, ela pode ser até cobrada eventualmente por não incluir práticas de, garantia, de, de Sim. observância de direitos. Boas práticas. De não, não é só isso. Não. A, a, a própria ONU recomenda como regras é, pra, a serem internalizadas as práticas internas das empresas privadas uhum. é, regras que procurem verificar é, de direitos fundamentais, direitos humanos, no caso e aqui no caso você tem exemplos que me parecem que estão claramente documentados de incitação ao ódio contra minorias, de é, induzindo pessoas a tomar a optar por terapias ou práticas que no fundo você contraria as evidências, a própria saúde aqui no caso. Então o que aconteceu me pareceu foi uma tentativa, que aliás é muito comum, de você se aproveitar do carro-chefe, liberdade de expressão, de... quando não houve uma... Mas, cara, nenhum conteúdo foi tirado do ar. Algum não. Conteúdo... Pelo contrário, foi mais conteúdo no ar e as pessoas reclamando. E... Aí você entrou numa questão também que entra um jogo comercial de uma empresa nacional. Né? Tem... Aí tem outra esfera, mas isso é uma discussão de concorrência e até de ética jornalística. Não Agora,
0: não, mas eu acho o seguinte, Danilo, é, a, a liberdade de expressão, ela, ela nos Estados Unidos convive com situações que aqui no Brasil, eu acho que, até queria ouvir a sua opinião, não, não, não é possível pela nossa Constituição jurídica. Por exemplo, aqui no Brasil não seria possível nós convivermos com é a Ku Klux Klan, que lá nos Estados Unidos é entendido, é uma outra percepção de liberdade de expressão. Né? Aqui não, aqui a Ku Klux Klan fazendo o que ela faz, ela seria enquadrada em crime de ameaça, crime contra a vida. O que, que você acha disso?
1: Bom, a, a garantia de liberdade de expressão norte-americana é uma das, se não a mais, Ampla, a gente chama de direito absoluto, né? Um direito, a gente chama de absoluto uma coisa, um direito que não pode ser sequer confrontado com outros direitos, né? Que a gente está vendo que não é bem o caso, assim, porque claro. há limites, claro, né? Os limites eram basicamente formais, aquele gritar tá fogo num teatro, em chamas, não é liberar a expressão. Mas fora isso, você tinha uma uma gama imensa de situações que se enquadram em liberal expressão. Você é, isso para todos os sabores. Você toca os flamas. Você tem hoje em dia você tem nos Estados Unidos tradicionais revistas sobre cannabis e uso de droga que são impressas e vendidas porque é, consumir a revista não é literalmente consumir a droga. Entra na emenda à liberdade de expressão e por diante. Então é e, e tradicionalmente conhecendo uma liberdade que até no país eu, é Meio que a partidária no sentido que ambas os, o, as tendências políticas, ambas não todas, né? Sim, é, aproveitem alguma medida disso para alguma coisa. E você tem um equilíbrio que talvez agora nesse vendaval político causado, sei lá, pelas redes, pelo uso de informação, etc., pela desinformação tenha se polarizado um pouco. A gente vê que os mecanismos de desinformação eles são utilizados muito majoritariamente por um certo espectro político do que Sim. outro. Agora, isso também causa necessariamente uma rede que se coloque em, em, em discussão esse direito, que porque até esse fator de equilíbrio, de certa forma, se perdeu. Agora, aqui no Brasil, a gente realmente não tem. Nosso sistema jurídico, a gente pode, queira ou não, é um sistema do, de raiz que a gente chama de europeia continental. E, no uhum. geral, no sentido europeia. Não é? Você não teve Sim. o europeia continental, porque a gente não tem o, o, a herança da, do direito comum, da, da common law, britânica, você tem uma, uma ideia de que o nosso ordenamento é muito mais, digamos assim, cartesiano, para utilizar Sim. um termo que não é jurídico, mas eu acho super apropriado, porque você tem o quê? Você tem a Constituição, tem os princípios gerais, mas não é só um princípio, você tem vários princípios gerais que, abaixo deles, todas as normas se orientam. Só que esses princípios gerais, eles não estão, no geral, num, num grau de hierarquia entre eles. né? Certo. A gente tem no artigo 5º da Constituição, direitos e garantias fundamentais, e um deles vale contra o outro, inclusive. Aí a gente, Interessante lá, os... isso. É. Não, eles convivem é, numa harmonia dialética, e, às vezes, não em harmonia, mas em dialética. <risos> é... <risos> O que, o que acontece? A gente tem umas regras o direito, né? A gente usa, por exemplo, quando você tem vários direitos fundamentais que se aplicam, você tem que. Não é que um, você tem uma regra de, de, de uma média ponderada e qual que vai. Vale, a gente vai tentar criar uma situação na qual a gente preserve o máximo de todos os direitos, mas tem algumas situações que não dá para preservar uma parte do direito, entendeu? Tem trade-off, tem conflito. É, hoje eu diria trade-off mas é em direito a gente chama a gente faz um juízo de é, proporcionalidade tem critérios de razoabilidade e por incrível que pareça né, você, tem, é, gente, você tem regras objetivas até que pode ser utilizadas para fazer isso é claro que tudo isso dentro do discurso jurídico pode ser também instrumentalizado claro. mas, e, isso daí tem uma a gente tem uma doutrina sofisticada e a mensagem que eu passo aqui no negócio é o seguinte você tem vários direitos que tem que eles são condenados a conviver entre si, né? eventualmente você consegue criar uma situação que todos são contemplados, mas algumas situações um deles vai ter que é, vai ter que fechar os braços e é, é, espremer um pouquinho, entendeu? E em algumas situações isso vai acontecer com a liberdade de expressão, porque a liberdade de expressão não tem hierarquia diferenciada no nosso direito. Muito embora a gente tenha haja, haja alguns alguns entendimentos que são minoritários, por exemplo, o ministro Barroso já deu declaração de sentido de que entende a liberdade de expressão como dotado de uma certa primazia. Ele ah, é? A uma, a uma formação forte que ele tem e plenamente justificado, claro. claro. Ele tem ele tem um raciocínio sofisticado e válido para isso, mas que não é de uma forma unânime. Ele tem uma formação muito forte no direito norte-americano que não por acaso traz a isso. Mas, cara... Aqui você tem outra coisa também, você trazer soluções de outro ordenamento para um país que não está acostumado. Não, não é somente que. Sim. Lá, vamos mudar. Tá bom, vamos mudar, mas a gente tem que mudar, com, a gente tem que combinar com a população, com todos Sim. os incluídos. Tem né? que ouvir todo cara. mundo. Não é só ouvir, cara. É... É. É que, às vezes as mudanças culturais, essas são as verdadeiras mudanças, não são as jurídicas. Eu vou dar um exemplo aqui, até me perdoe, são parênteses, mas o artigo 19, Sim. Marcos faz sentido uma série de coisas, mas você acha que o judiciário entende aquilo? Não, não entende. E eles têm algumas boas razões para não entender, viu, Sérgio? Ah, é? Porque ele não responsabilizar pessoas que sabem que estão fazendo alguma coisa que pode ser errado é uma coisa que é difícil você justificar em algumas circunstâncias, sabe? Eu não estou dizendo que o artigo 19 está errado. Eu acho que ele, no geral, ele muito mais acerta do que é. Eu, claro. Claro, Nem é o caso de discutir Mas em algumas situações ele vai, propor, vai dar guarida, algumas. É... Não, sem dúvida. Não,
0: né? Danilo, é como o anonimato. É o anonimato. O anonimato, que é complicado na nossa Constituição, tem várias interpretações do artigo 5o, na própria, é, quando você diz que aqui é garantida a liberdade de expressão, mas é, não pode ter anonimato, e aí tem vários tipos de interpretação a respeito disso. Mas, por exemplo, uma sociedade sem anonimato é uma sociedade perigosa, totalitária, uma sociedade complicada. Agora, o anonimato garante o fraco diante do poderoso. Agora, garante também o criminoso. E aí, é uma pergunta, você vai excluir o, o, o anonimato ou você vai tentar quebrar o anonimato para pegar o, o criminoso sem excluir o direito do anonimato? Complicado, né? Porque essa é um, é um problema.
1: É, 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 esse é um problema. Esse é um problema. A questão, problema. questão então, de ligar o anonimato, a liberdade de expressão, é um dos, digamos assim, vamos dizer assim, dos problemas com os quais a gente tem que conviver então, na nossa Constituição. Eu acho que o Brasil é o único país que fez esse tipo de ilação em nível de, de Constituição. Eu entendo que haja. E, agora, o que, que isso causa ainda, Sérgio? Eu, eu, a gente vê toda essa discussão em torno de, primeiro, criptografia, que aliás ainda não foi decidida, né? Não então, na foi. CF, o julgamento é aberto. Mas você tem, tem toda a situação, por exemplo, o artigo 10, 10 do PL, das fake news, né? Sim. sobre Rastreadibilidade, Sim. etc. Eu. Eu acho que essa discussão nos colocou numa... Di... Não no... A... No... 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 fazendo, fazendo... As... como sociedade fazemos perguntas erradas, no sentido... Cara, ah, sim. No, que que eu... no que que me adianta tanto assim eu saber quem cometeu os crimes? Isso vai resolver a criminalidade como um todo? Vem cá, a gente tem 8% de soluções de homicídios no Brasil como um todo. É por, é por causa do animato? Não vem dizer que por causa do anonimato. É claro que com a rede eu entendo que é muito mais complicada a situação e que a gente tem, claro, que tem métodos de investigação. Mas, vem cá, ninguém pensa em potencializar alternativas à identificação Sim. que não passem pela, é, pelo critério absoluto da vedação do anonimato, que, aliás, não é o que a Constituição diz. A Constituição ela também implica na... Em que Sim. essa regra feita vista seja lida, interpretada é, conjuntamente com outras. E, por exemplo, para mim parece claro que o anonimato, somente vai ser é, uma possibil... Ele somente vai ser proibido de fato quando ele estivesse sendo utilizado instrumentalmente com finalidade Sim. de prejudicar Sim. prejudicar terceiros. Por quê? Veja bem, a gente tem leis, a gente tem situações quando anonimato já é regulado. O que é a denúncia anônima? Claro. O que é claro. o, o, o voto? Não é liberar a expressão, mas enfim, você tem várias circunstâncias da sociedade que, sem, é, sem anonimato, você é vai cortar é, algumas pulsões básicos de comunicação, e principalmente, como você falou, é, os mais prejudicados são aqueles que já estão numa condição de inferioridade social, econômica, Sim. intelectual, seja lá o que for. Então, não ler, ler a garantia como anonimato, como a garantia absoluta. É errado juridicamente claro. e é irresponsável do ponto de vista social.
0: E, e ainda, Danilo, pensa bem. O, o, como ser... No caso, estou falando fora da internet. né Fora da internet, ninguém, ninguém em sã consciência acharia que a identificação plena das pessoas andando na rua com seus nomes e documentos expostos garantiria uma redução de crimes Quer dizer, ninguém acha isso, mas acha na internet, isso que é curioso. Acha que a gente poder, na verdade, rastrear todo mundo que replicou, muitas vezes sem má intenção, uma desinformação, vai resolver o problema da desinformação. Eu, particularmente, apesar de, ter, de saber que a desinformação ela pode ser praticada por qualquer um do espectro político, por qualquer um da sociedade, muitas vezes, nós mesmos nos pegamos reproduzindo uma informação duvidosa ou falsa, mas, quando alguém nos alerta, a gente recua. Por quê? Porque nós não queremos nos comprometer com a desinformação. Agora, tem uma força política de extrema direita, que nasce nos Estados Unidos, na dobrada da primeira década para a segunda década do século 21 que escreve sobre isso, Daniel, ele diz que é preciso suspender a racionalidade. Então, a gente, a, a, as pessoas ficam procurando, por exemplo, quem está criando é, desinformação sobre saúde pública no WhatsApp? Não, não procure no WhatsApp. Procure no cercadinho do Palácio do Planalto. Porque nós, nós temos um Ministério da Saúde que distribui cloroquina contra evidências científicas. Então, desculpa, é, a gente fica falando... É, é claro que tem outro tipo de desinformação, mas eu, por exemplo, acho que o ministro do Supremo que está fazendo aquele inquérito das fake news, o, como que ele chama o... o, o quem? Alexandre o Alexandre de Moraes. Isso. Ele, ele, o que, que o Alexandre fez? Não me parece que ele está usando... Para fazer o inquérito para tocar para frente, né, investigações e tal, que ele está fora da lei, fora da Constituição. Não me parece. Agora, por outro lado, algumas pessoas falam: olha, ele, para cancelar contas no Facebook de uma série de pessoas, precisaria ter transitado em julgado. E aí? Eu acho que é forte esse argumento não de botar o inquérito para andar, porque se eu. Eu acho que ele, ele tem plena, plena razão e tudo mais, mas a questão do transitado e julgado, ou a questão de cancelar contas, eu, eu fico um pouco confuso aí. E é uma coisa nova isso, eu não sei o que você acha disso. O que você acha? É uma... ah,
1: por favor. É uma, é uma coisa nova e, e talvez o, esse inquérito e alguns passos desse inquérito sejam... Assim, o resultado mais concreto que a gente está que a gente pode observar nos vivendo de fato aquilo que já é talvez sob certo ponto de vista Sérgio um estado de exceção <risos> de certa forma o, o primeiro né somente a primeira parte do, 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 do comentário você assim realmente às vezes eu me pergunto se essa essa abordagem que está sendo feita pelo menos uh, que está sendo o projeto de lei, ele. Sei lá, mesmo que a lei se aprove, ele já polarizou, ele já pautou a discussão de uma forma durante meses, tá? Então, eu, são meses que a gente não vai ter de volta. Então, já está feito, já está feito o negócio. E, e, cara, a minha maior dúvida é se o projeto de lei colocar a pauta certa, cara. Porque hum. fica, a gente vai a gente tem uma sanha de saber de quem que jogou a primeira mensagem. Não, primeira mensagem de desinformação como se a desinformação fosse uma coisa assim você tem assim uma um, abelha rainha de desinformação né? uma formiga né? e se você acabar com ela acaba o formigueiro não é assim cara o, a estrutura de desinformação pelo que a gente está vendo né? por exemplo a Patrícia Campos Mello é responsável por estar claro e vários outros pesquisadores deixa claro que a estrutura de desinformação não é uma estrutura é, improvisada não. Ela tem alguns elementos de sofisticação, ela demanda um grau de organização que não é banal e, igualmente, demanda grana. Tá? informação apesar grana. De... muita grana. Então, o que, que esses projetos estão fazendo para tentar identificar esses, essas estruturas não. informativas? Nada. Então, não sei. Aí tem, uma, tem algumas coisas que eu me pergunto, e aqui eu só, só não se pergunta, porque não é a minha área, talvez seja um pouco mais a tua, até essas, mas. Por exemplo, você tem, teve anos e anos de desinformação que veio, do, veio de meios de comunicação social, e até lá, até certo ponto, estava todo mundo convivendo com isso, né? Fazia parte do jogo. <risos> agora, agora, quando vem tudo para a internet, cara, você tem que, aí você tem que ter uma lista de rastreamento de todo mundo que mandou mensagem, cara. Qual que é o balançamento? O mínimo que eu esperava para levar em consideração uma proposta dessa foi alguma evidência de que isso funcionasse diante de outras de estruturas que claramente vão se desvencilhar disso. Um número registrado em Bangladesh. Ele funciona no WhatsApp do Brasil. Sem dúvida. É? Eu falo, ah, emilate para os Estados Unidos. Quero ver se você faz um emilate com o Bangladesh, com o Paquistão, sei lá onde, porque a rede telefônica permite que você... É, Sem registre... dúvida ou ter funcionado no outro lugar no WhatsApp. Ou então, a solução é blindar completamente a internet, esquecer dessa brincadeira de internet, foi legal o quanto durou, mas vamos passar para <risos> agora agora Agora. E, e, e abrir mão dos benefícios que ela trouxe também, claro, porque você não tem uma coisa sem outra. Você... Claro. Agora, em relação ao inquérito, é... eu, eu acho, cara Bom, enfim, aqui, não... como jurista, você vai ter realmente algumas questões bastante debatíveis sobre a possibilidade. E até do ponto de vista de liberar a expressão, você retirar uma conta de operação, né? isso sim, eu acho que suscita um uma debate material sobre liberar a expressão, mas sim. mais denso do que propriamente retirada no meio do pagamento. aí Claro. Aí você tem, aí você tá no... Isso, eventualmente, eu não estou dizendo que não pode ser feito, mas em cá, será que Todas as garantias foram pesadas. For, for... Agora, é claro que alguém vai dizer. Bom, o STF... Eu, 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 não sei se foi Saul Saulo que falou isso, né? Todos os juízes erram, né? Mas o STF é aquele que erra por último, né? Você não tem... Não tem um <risos> Ele está errando primeiro. <risos> porque é o seguinte, cara. É, é uma situação que aqui eu deixo aberto. E eu, eu, eu vou ser muito humilde de dizer que eu me reserva o direito de dar minha opinião daqui a dois anos. Eu me lembrei, tinha tá. os diálogos entre Walter Benjamin e o Carl Smith, que era o jurista. Sim, sim. E o Walter Benjamin, em determinado momento, ele falava, não, você tem alguns momentos em que, para se opor ao estado de exceção, você tem que abrir uma exceção. Entendeu? E, sim. politicamente, a atitude do STF, ela tem uma racionalidade. Né? Tem. Tem. Assim,
0: mas é curioso, né? Porque o STF é a última instância, né? É meio complicado, mas é como, como alguns dos promotores da fábrica de desinformação, como você bem falou, é uma coisa sofisticada, né? Não é uma coisa feita pela sua tia, o meu priminho do WhatsApp. São grupos que ganham dinheiro, contratam muitas pessoas tem um financiamento muito pesado, pelo que a gente vê, né? e que tem é, guarida de algumas plataformas. Eu acho que seria interessante, desse projeto de lei que veio aí, que é chamado de projeto de fake news, que tem esse artigo 10, o artigo 12, que eu acho uma tragédia também, que remove conteúdo sem ordem judicial, que é meio confuso, quer enfrentar o um marco civil. Veja bem. Eu acho que desse projeto de lei, uma coisa que seria interessante é o nome dele, que é a Transparência das Plataformas. <risos> e porque eu acho, Danilo, que uma coisa é a gestão burocrática que nós estamos acostumados. A gestão burocrática é feita por humanos. Outra coisa é a gestão algorítmica, que, aliás, não está sendo tratada do projeto, porque é difícil de tratar. A gestão algorítmica... Eu digo a você, o YouTube, para ganhar mais gente, incentiva conteúdos espetaculares, muitas vezes falsos, inclusive pagos. Aí, você vai me dizer, não, você não tem como provar. Bom, eu não tenho mesmo, sabe por quê? Porque eu tenho pesquisas que são contestadas por causa do tamanho da amostra. Mas toda essa operação de uma esfera pública automatizada, ela é opaca. E aí fica difícil. Será que a gente não teria que ter um grau maior de auditabilidade? Será que a gente não teria que ter um, um, um sei lá, um grau de limites da ação algorítmica que todos pudessem saber? Enfim. Eu, eu, eu vou, vou nesse sentido. Eu não sei se você acha. Você acha que essa gestão algorítmica não tem contribuído aí para essa situação, esse caos informacional?
1: Olha, Sérgio, acho, fez bem falar que acho que esse é um ponto cego que está no projeto. Está uhum. até na, na discussão, até, né? já que o projeto está pautando nossa discussão. eu posso falar. Agora, a primeira versão do, do, dos PLs, aquela que foi proposta na Câmara ela entrava nessa questão. Eles tinham uma medida que chamavam de... Acho que era sanitarização do algoritmo. Um termo assim... assim não, não muito... <risos> o termo também ajuda, ajudou a proposta a ser engavetada. Né? Mas o que acontece é que essa medida, aliás, o um projeto como um todo, um dos problemas que está no ethos desse Sim. projeto, vários pontos que você citou, artigo 12, é então, um dos que eu mais vejo isso, entre outros, é o excessivo detalhamento modéstia, né? é, a nível de produto, a nível de modelo de negócio, a nível quase de tecnologia. E aí você faz o quê, cara? Enfim, a gente está trabalhando com essa internet faz tempo, né, Sérgio? Se lembra, desde o começo, claro. desde o outro Marco Civil, tinha uma coisa que era sempre clara para a gente. falou, cara, legislar sobre tecnologia de, diretamente é legislar porque já passou. Não, você tem que Sim. fazer uma, uma média ponderada entre o que já teve o que vai vir. Porque você, o risco de é, aprovar leis obsoletas já no início é grande. O risco de você bloquear é, o desenvolvimento de produtos até é grande. coisas boas. É enorme, né? Então, você tem um projeto de lei que fala em número de reencaminhamento de mensagens? Cara, mas... <risos> então, é, é, é tipo assim, é o famoso engenheiro de obras passadas, né, cara? Porque eu não vou saber qual é o problema vai pegar. E essa eleição, eleição administrativa para a prefeitura, importante, claro, mas eu quero ver em 2022 o que vai acontecer. O verdadeiro teste não é agora, o verdadeiro não. teste é pra... Os projetos, me mesmo porque as meias de financiamento de campanha, da, da campanha agora, são locais. A política local entra com peso maior. Quando você precisar das estruturas federais e a nível estadual também, aí sim que o negócio muda de, fudu, de claro. figura. Agora, é da... da, da governança, da gestão dos algoritmos, ela estava nos projetos e o problema dela é que também, ela era muito detalhada, você tinha medido por exemplo, ah, você tem que incentivar tal conteúdo no algoritmo. Foi uma coisa manual de se fazer, né? <risos> Sim. <risos> tipo assim, né? Agora,
0: tem um problema, Danilo, que é, que é o que você já falou, né? Essa lei é um raio em céu azul? Não é, porque tem o um processo de desinformação, tem o um problema da fake news, mas ela é feita num momento infeliz, onde é, é feita atabalhadamente, as pressas. Não, não ouviu todo mundo que deveria ouvir, tem muitos pesquisadores por aí que deveriam ser chamados. Eu acho que... E que tem esse problema que você falou, né? Por exemplo, a nossa lei de proteção de dados, Danilo que você colaborou com, com ela, conhece muito bem, conhece a Europeia, estuda isso. Mas, por exemplo, aqui no Brasil, uma, uma grande ausência, no meu modo de ver, é uma coisa que ajudaria muito, que seria a revisão humana de decisões algorítmicas. Por, por que, que você acha, que, que forças estão interessadas em retirar isso? Quer dizer... Ah, isso
1: aí... Infelizmente, é um tema muito mais simples do que o do PL, do fake news do fake. O, você vê que as leis de proteção de dados, hoje em dia, do que a gente tem direito, posto, em geral, em vários países, é o que você tem de mais concreto para é, administrar. Algoritmo, assim, a, a nossa lei, a GPD, tem um o artigo 20, uma regra que foi inspirada, é muito parecido com o artigo 22 do GDPR, mas essas normas estão em leis. Europeia, geralmente, desde a década de 70, desde a época que a gente chamava computador cérebro e eletrônico. Mas é, é, verdade, é curioso a gênese dessa porque não é uma, uma preocupação big data, nem machine learning, não é isso. Era é a ideia de perda da autonomia, perda da, da, da autonomia humana em detrimento de decisões automatizadas, que você falou lá, que você tinha comentado antes. E... Você tem o um problema da, da, da gestão dos algoritmos. E o artigo 20 da GPD procurava basicamente duas coisas: dava o um direito de transparência, que aliás continua lá, é, os critérios que o algoritmo vai levar em conta, onde ser claros, transparentes, então, e outro critério que era a possibilidade de pedir revisão humana da decisão feita por. Foi tirado o humano, por quê? Aqui o, o veto. A... Tem nove endereços, né? foram instituições que foram um mercado financeiro, que uhum. e, e, e também muito em Palavras que viam isso como uma. um ônus muito grande, você ter, ter um sistema para explicar, para revisar, por decisões de escola de crédito, coisas coisa do jeito. Ah, gênero. perfeito. Eu, bom, isso, mas, de fato, Sérgio, eu, eu acho que a revisão continua a ser humano. Não <risos> sou só eu que acho. O que fala ali? <risos> Toda decisão automatizada tem que poder ser revista. Aí uma revisão uma revisão de uma decisão automatizada, você vai poder revisar ou por uma outra máquina ou por ser humano. Você Sem dúvida. Máquina, você vai ter um loop infinito que nunca vai satisfazer a regra. Então você vai ter que ter humano. Mas no fundo, no fundo, sério, vamos falar a verdade, é um problema, mas é um problema de evolução. O grande problema é você conseguir introjetar meios para ter uma efetiva transparência dos algoritmos. Esse Porque é o problema. Para mim, pessoalmente, eu acho que o mais importante da revisão não é tanto a possibilidade de mudar a decisão, isso é muito embora, claro. De fato, individualmente, isso é o que mais interessa, né? Você quer ter razão, eu quero mudar a decisão, né? De claro. Hoje. Mas nós queremos que seja é, claro isso. Eu, um ser humano, para é, rever uma decisão, Cara, um ser humano só toma decisões com base naquilo que ele possa conhecer. Concorda comigo? Claro. Ele vai ter que explicar. Se você põe um ser humano no, no, no loop, né? No rolê, no... ele vai. Necessariamente o algoritmo vai ter que ter acu... algum grau de cognoscibilidade con... 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 né? Cognoscibilidade. Para poder dialogar é. com a humana, no mínimo.
0: É, então, que o, o que está sendo chamado de explicabilidade, né? Você é só pode a usar no setor público ou naquilo que afeta amplamente a vida das pessoas, o que é explicável.
1: Porque, isso senão, já... isso está em vários códigos de conduta, etc., e já está virando a lenda. A Nova Zelândia acabou de aprovar, com um efeito vinculante para a própria administração pública do país, regras de governança de algoritmo. Somente, deixa eu voltar um pouquinho, citou no, no algoritmo redes sociais. Eu acho um grande ponto cego nessa discussão, de informação, Está sendo causado por a gente não estar tá considerando o problema algoritmo. Tanto é que toda essa discussão a gente a gente resume para três plataformas, vamos falar a verdade, né? Vou falar nomes, é YouTube, é, desculpe, Facebook, WhatsApp e, e Twitter. Basicamente. YouTube. É YouTube também. Quatro. Não, YouTube deveria estar, mas não está. está vendo? É verdade. Mas YouTube é a mais.
0: Depois do é. WhatsApp é a mais importante. Então, eu acho Esse
1: que é o que... problema. Os mecanismos de busca e mecanismos de recomendação, sabe quando a pessoa fica quieta, sabe? Porque se ela começar a rir, não, não para nunca mais. Eu acho que eles estão naquela situação. <risos> Porque é, é óbvio que eles têm um papel relevante, Mas às vezes até mais que isso, em cadeias de desinformação. eles estão completamente abaixo ou acima do radar, não sei, dessa discussão atual. Estranho isso, né? <risos> É verdade. Não, é estranho, mas pode ser até por acaso, eu não sei.
0: Ser, eu acho que sei. é o desconhecimento de quem está pautando lá no, nos meios de comunicação de massas e na, na, no Congresso Nacional. O YouTube, ele tem... Pô, Daniel, pensa bem. O YouTube tem pessoas que fazem um vídeo e que, no momento que é publicado, já tem 300 mil visualizações. Isso não é brincadeira. E ele, ele formou ondas de desinformação, mas tem algo estranho aí. Mas eu queria, Danilo, perguntar para você, antes de você emendar aí, a questão da... Tanto do Conselho de Proteção de Dados, que você foi indicado para esse conselho pela Câmara né, do, dos Deputados, mas também da autoridade, que é fundamental para orientar essa aplicação da lei e para tudo mais. O que está acontecendo aí? Porque, de fato, eu... Não consigo entender o que está rolando disso tudo. aonde O que, que falta para isso andar?
1: Bom, a LGPD, a engenharia dela, né, a uhum. filosofia da LGPD, desde o começo, desde a primeira versão. E a primeira versão da LGPD, Sérgio, é de 2009 e 2010. Quer dizer, Sim. iniciais, 2010 foi levado para a gente lá no Ministério da Justiça da época para consulta pública, ela nunca, é, nenhuma versão dela, foi é, pensada para funcionar sem uma autoridade. Ela depende, intrinsecamente, de uma autoridade para que ela faça sentido, para que ela possa ser aplicada. Se fosse para não ter autoridade, você teria que pensar em outro meio regulatório e nenhum outro meio regulatório é, é razoável hoje em dia, porque, em termos de dados pessoais, você tem que ter decisões é, técnicas com autoridade que sejam escaláveis. Porque, hoje em dia, você tem empresas com milhões de usuários. Então, não é, é receber um denúncio individual que você consegue. Isso funciona para o jeito do consumidor, mas para a produção de dados, vira somente um jeito de camuflar a realidade. Porque, à medida, eu acho fundamental. Ninguém está dizendo que você não tem que atender pleitos individuais. Sem isso, a pessoa não vai nem se sentir ouvida, nem vai ter... Nem vai, os problemas vão aparecer, mas o que eu falo é que se você tem 30 milhões de pessoas prejudicadas antes de você chegar no, no décimo milésimo na décima milésima, milésima ação no tribunal, o tribunal vai editar, inventar uma forma de não julgar mais aquilo porque não consegue. A justiça não é feita para esse tipo de é... escala. Escala não, não faz sentido para ninguém. E, então você vai ter que ter autoridade, vai ter que tratar os problemas de outra medida. Dito isso, é, em 2018, em julho, foi promulgada a lei, a NPD, com a previsão de que a NPD, a autoridade, entrasse em vigor, é, entrasse em funcionamento. É, bom, imediatamente, mas que a lei entrasse em vigor em fevereiro de 2020. Depois, uma MP atrasou a entrada em vigor para agora, para agosto, agora? Isso, agosto, estou dizendo.
0: Agora. agora.
1: E agora, a autoridade nunca tem... Agora, é, pois é. E a gente não sabe se vai entrar em vigor agora, isso é outra discussão. Mas autoridade. O, o Executivo Federal, ele não tem prazo para criar autoridade. Isso não pode existir porque, no fundo, é o um critério de, de conveniência, oportunidade administrativa faz parte da liberdade das prerrogativas do Poder Executivo. Por outro lado, e aqui está a discussão, o que de fato essa, esses... Esse, Ano e meio que passou desde a aprovação, desde a promulgação da GPD até hoje, nos dá, são 24 meses, sem nenhuma declaração concreta de nada referente à autoridade. Tá? E sem autoridade, a lei funciona de uma forma extremamente capenga. Tanto aí que a lei está para entrar em vigor, quando começa quase a entrar em vigor, vai aí muitas entidades, e eu não, não tiro a razão dela, Vão lá reclamar, mas veja beijo, não tem autoridade, não sabe o direito o que fazer, vão lutar gente injustamente, e pior que Há um é. um grande. Possível. Eu, é possível. Eu quero que a lei entre vigor mais, eu queria que tivesse entrado em vigor já para resolver isso. Mas seria uma resolução da forma, um assim, emocionante. Né? Você cria um problema aí. Mas o que as empresas, claro, é não ter, é, preferem, querem, eu entendo isso, é não ter problema. E é e você não tem autoridade. O que está acontecendo, Sérgio, é que há uma obstrução do governo federal em não criar de propósito o NPD para fazer com que se consolide esse loop, esse ciclo vicioso, pelo qual é, a lei vai acabar nunca entrando em vigor, porque sempre vai ter um monte de gente pedindo por mais segurança jurídica porque não temos autoridade. E como o governo, o Executivo Federal não cria autoridade, enfim, eu não sei como sair desse ciclo vicioso. Quer dizer, eu sei. aprovar A lei entra em vigor agora ou um raio de iluminação chegar nas mentes de burocratas escolhidos que percebam que, sem autoridade, o Brasil não vai ter segurança jurídica para que as próprias empresas consigam captar no claro. negócio né? não vai entrar na OCDE. Enfim, você tem vários problemas relacionados a isso. E, hoje em dia, eu acho que enfim, a gente tem que usar as palavras certas para algumas coisas. Está havendo obstrução. obstrução. O governo federal não quer. O governo federal não quer como um todo. O recado claro que está sendo dado tem que ser interpretado. Ele não quer a NPD. E eu, eu acho que partes, não sei se todo o governo federal, é, entendem que a LGPD então, é desnecessária. Simplesmente isso. O que eu acho, é, o que me parece... No mínimo, sinal é, quase de autismo, porque o próprio setor privado brasileiro pede é. pela LGTB. É,
0: mas, é? mas Você por... tem
1: a opinião do setor privado e aquela que o governo acha que o setor privado tem. E o governo tem uma opinião <risos> diferente. Viu?
0: É, mas é, é que eu não quero entrar muito nisso, mas é, é preciso que seja dito. Pô, Danilo, esse governo, você vê o tratamento que ele está dando numa pandemia, imagina o que ele vai fazer com dados, né? É complicadíssimo, né? É, é, uma, é uma coisa assim, eu não espero muita coisa. Então, na verdade, é, eu achava que o Ministério Público poderia fazer um termo de ajuste de conduta, tá? mas não adianta,
1: esse né? Esse raio de iluminação tem que ser uma tempestade, né? <risos>
0: Tem que ser uma... É difícil, é, é, difícil, é, difícil, é difícil. Mas, sim, não, só
1: tem outras possibilidades. O, o, o próprio relator do, 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 da LGPD, o deputado Alonso Silva, já falou publicamente que estuda a possibilidade de um mandato de junção para que o governo do Executivo Federal é... forme a NPD. Ele botou que outra que... coisa. Sabe? A, a NPD, do jeito que está na lei, ela está na presidência da República eu vou repetir, ela está na presidência da República, em status menor do que o GSI. Tá, você já riu, hoje, não precisa nem comentar.
0: <risos> é perigoso isso. Além de eu rir, é perigoso. O né? rir de... Mas, é, veja bem, é, é difícil isso, né? Por exemplo, os esforços que nós deveríamos ter feito este ano, é, até mesmo para trabalhar contra a desinformação, seria ter nos debruçado enquanto congresso nacional na, na garantia dessa LGPD, né? Na garantia de que houvesse uma autoridade, que enfim, eu, eu acho extremamente complicado agora o que, que nós temos pela frente, né? Porque na, na, na melhor das hipóteses talvez tenha pela frente uma eleição, né? Lá daqui dois anos só, e aí que o futuro presidente ou presidenta tenha que né, tomar providências para fazer valer. Agora, será que o país. O que vai acontecer com o país sem uma autoridade de, de, de proteção de dados durante esse período, Danilo? De dois anos, um pouco mais.
1: Sem autoridade, isso é. Com a, se a lei entrar em vigor, você vai ter, pelo menos, a vantagem de ter uma maior segurança, maior concretude sobre coisas que já estão acontecendo. Porque. Sérgio, o STF já identificou que na Constituição Federal tem o um direito fundamental à proteção de dados. Você tem o tempo todo decisões sendo tomadas com base em parâmetros de proteção de dados. O TSE, semana passada, eu acho, é, uhum. determinou que dados patrimoniais dos candidatos que perderam a eleição não devem ficar para sempre em, domínio, em acesso público com base no quê? Na LGPD. Porque, viu, não há finalidade pública por aqui o cara que perdeu a eleição de 2018 Sim. tenha para sempre o declaração de renda, declaração de bens em acesso público, por exemplo. Então, e o que que o TSE menciona? Faz alusão, em abstrato, somente à LGPD, mas traz para si o direito fundamental à produção de gastos. O que acontece é o seguinte, a proteção de dados que tem. Você pode ficar sem a lei e aí você vai ter que... Vai ter O judiciário vai ter é, órgãos públicos aplicando regras genéricas. Com Sim. pouca segurança, com pouca uniformidade. Ou você pode ter a LGPD já em andamento e pode ter parâmetros mais claros. Afim, a gente está abrindo mão de segurança. Não tem a LGPD. Se ela demorar mais ainda, a gente vai abrir mão. Até, e, e tem até outra coisa. Tem várias utilizações de dados que poderiam ser feitas, que não estão sendo feitas porque claro. você não tem a segurança política da LGPD. Tem relação à pandemia. Você tem várias utilizações possíveis para pesquisa que para... seriam mais fáceis de implementar com LGPD. Porque a LGPD claro. não serve para você impossibilitar que se use o dado. Você conhece muito bem a importância do dado para os claro. abertos. Você tem que ter... Um esquema de produção de dados que garanta para as pessoas que são gestores de banco de dados que elas não vão estar incorrendo em responsabilidade pessoal e claro. não vão responder por aquilo, porque, ó, eu já me precavi, eu estou de acordo com a LGPD, posso me entregar os dados, use-os em proveito próprio da sociedade, como for o caso.
0: Danilo, a gente está chegando no momento final, mas eu tenho uma última pergunta aí da LGPD, é uma dúvida mesmo: é, quando o, o sistema quando a proteção do crédito entra no artigo da exceção, você está livrando aí o sistema financeiro da LGPD?
1: Então, veja bem, é, na prática, eu acho que aquele, é, aquela hipótese do artigo 7 e 10, Sim. de que a concessão de crédito das pessoas pode ser utilizada, ela era é repetitiva. Você já tem a lei do cadastro positivo, lei 2414, que já estipula isso. Quer dizer, você pode ter hipóteses de tratamento de dados previstas em leis para própria LGPD abriga. Você tem outros hipóteses que não são aquelas, que estão contempladas em legislação específica. Agora, o mercado financeiro também, por pressão por um determinado entendimento muito talvez conservador, no sentido de ser muito... garantido de toda forma, colocou aquilo lá. Eu não acho de forma comum que... Eu não sou contrário àquele ativo. Né? Eu acho que ele simplesmente simples e inodoro no sentido que ele repete alguma coisa que já está no nosso ordenamento. Você pode até contestar alguma coisa, mas veja bem, o que interessa, na verdade, não é que o mercado financeiro possa usar o dado sem consentimento. Quer dizer, ele só pode... Interessa que você tenha uma fiscalização para que ele só use aquele dado sem consentimento para situações de concessão de crédito. E que qualquer outra utilização seja regida por outras outros fundamentos. Por exemplo, não é por causa daquela exceção que por, é, qualquer banco vai poder saber qualquer coisa sobre mim, sendo que não está em, é, em discussão uma operação de crédito. E, uhum. veja bem, o artigo 7, ele dá várias autorizações para você usar o dado. Só que depois de usar o dado, aí sim que vem o GDPR, porque você tem várias obrigações. O transparência, acesso, retificação. Isso
0: vale para o sistema financeiro.
1: Lógico, mas lógico. E depois uma coisa. Ah, e uma coisa, Sérgio, a lei do cadastro positivo, a lei de 2014, Sim. ela tem uma coisa que a LGPD não tem, porque não tiraram, que é a revisão humana do algoritmo. <risos> Surpresa. Surpresa. <O> <risos> o, o, a, a revisão da, da decisão automatizada de concessão de crédito já estava na lei, na 2414, mas só para é, históricos de crédito. Sim. E ali você tinha uma previsão de, de revisão humana que não foi revogada. Está lá. Então, Olha só. eu diria que, além de tudo, além da modificação da, da, da do artigo 20 GPD ser potencialmente é, irrelevante, é, basta você ir para a lei específica e pedir a revisão humana. Se a questão for pelo menos por referência ao crédito. Então, eu não vejo assim... Você não tem uma, uma avenida abertíssima, você tem uma porta aberta, mas ali dentro você vai ter que se comportar de acordo com as regras. Vai ter
0: disputa, é isso.
1: É claro que por isso, estou dando a minha interpretação, que agora, claro. pode ser um pouco diferente, espero que não, mas... <risos> Valeu, Danilo. Muito obrigado aí
0: pela nossa conversa. Espero que todos e todas aí tenham gostado e fique com a gente para o próximo Tecnopolítica. Até mais, Danilo. Valeu. Obrigado. Valeu. Obrigado a você. Tchau.